0: Atención 10-14 minutos, como lo decíamos, 19 años y un día después la justicia colombiana que cojea y a veces no llega, pareciera que en este caso empieza a cerrar el círculo en torno a los eh, autores intelectuales, a quienes ordenaron el asesinato de Jaime Garzón, el colega, el periodista, el humorista. Decíamos ayer que se habían cumplido 19 años casi que en la absoluta impunidad después de su asesinato. Ese día, que era un viernes 13 de agosto del año 1999, en el sector de Quinta Paredes, en el occidente de Bogotá. Un juzgado de Bogotá, Silvia Charri, acaba de confirmar una condena que es muy importante. ¿Quién es el condenado? ¿De qué se les indica? ¿Y a cuántos años de cárcel ha sido sentenciado?
1: Sí, señor, mire, fue el juzgado séptimo especializado de Bogotá que condenó el día de hoy a 30 años de prisión al ex subdirector del DAS, José Miguel Narváez, por el crimen del periodista Jaime Garzón perpetrado en 1999. Según el juez, es responsable de instigar el crimen del periodista, es decir, que es condenado en calidad de determinador. Hay que decir que durante el juicio, que duró cerca de ocho años, Narváez aseguró que no existían pruebas para vincular al caso y que los testigos en su contra eran solamente de oídas. Sin embargo, hoy el juez apoyó la tesis de la fiscalía de que los testigos, como el de alias Don Berna, tenían conocimiento directo sobre las supuestas reuniones que él sostuvo con el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, en el que Narváez habría instigado a ese máximo jefe de la AUC a que diera la orden de asesinar al periodista y humorista a quien señalaban de tener vínculos en ese entonces con el ELN. Entonces, hoy se conoce, después de eh, 19 años, la condena de José Miguel Narváez. Hay
0: que decir que José Miguel Narváez no solamente es un particular. Dicen, entre otros alias Don Berna y otros ex paramilitares, que él había instaurado una suerte de cátedra en los campamentos paramilitares que llamaba «¿Por qué es lícito matar comunistas en Colombia?». Y no es solamente un particular, porque tuvo funciones públicas. Fue asesor del Ministerio de Defensa, cuando la ministra de esa cartera era la hoy vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y luego fue subdirector del DAS. En ese cargo cometió varios delitos adicionales, por los cuales ya fue condenado entre ellos el espionaje conocido como las chuzadas del DAS, a opositores y a otros disidentes del gobierno de Álvaro Uribe. Sebastián Escobar es abogado de la familia Garzón. Doctor Escobar, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo estás? y Un saludo a todos los oyentes.
0: Doctor Escobar, ¿cuándo se produjo la sentencia contra José Miguel Narváez?
2: Bueno, la sentencia nos fue comunicada el día de hoy, esta mañana, es eh, en 300.
0: Sí. ¿Tienen detalles de cuáles son eh, los... Eh, ¿Testimonios que finalmente el juez tiene en cuenta para determinar que efectivamente José Miguel Narváez instigó a Carlos Castaño para que ordenara el homicidio de Jaime Garzón?
2: Bueno, ahí hay varios testimonios. Yo creo que uno de los testimonios eh, fundamentales a la hora de esclarecer este crimen fue el testimonio rendido por Diego Fernando Murillo de Jarano que entrega... Eh, detalles de la reunión celebrada entre José Miguel Narváez y Carlos Castaño el eh, máximo comandante de la República de Defensa de Colombia, en donde se estableció o donde más bien eh, José Miguel Narváez habría eh, determinado y habría solicitado directamente a Carlos Castaño que se eh, atentara en contra de la vida de Jaime.
0: Además del testimonio de don Berna, ¿hay alguna otra declaración en el juicio y que fue tenida en cuenta por el juez, según lo que ustedes saben?
2: y sí, por supuesto. Además de esta, que te digo, tiene pues, mayores elementos eh, de esa reunión, también aparecen eh, detalles y declaraciones eh, de los otros eh, comandantes paramilitares Está, por ejemplo, eh, Alias El Alemán, eh, quien reafirma eh, pues, la celebración de dicha reunión. Pero al mismo tiempo, como todos saben, es bien conocido la realización de esas conferencias donde José Miguel Narváez explicaba que porque era lícito matar comunistas, eh, el propio eh, Pedro Jalbún, también comandante paramilitar de la región del de Urabá y como estos eh, yo diría que prácticamente eh, la, total, la totalidad de la plana mayor eh, de las autodefensas eh, confirmó de alguna manera eh, ese relacionamiento de José Miguel Narváez Martínez con eh, pues, los grupos paramilitares pero también como instigador investigador del de crimen de Jaime Garzón y de otros tantos crímenes
1: Señor Escobar, ¿por qué se demoró tanto la justicia en dar este veredicto? Ya, pues está, Ayer se estaban cumpliendo años, un aniversario, 19 años. 19 años de la muerte de Jaime Garzón. 19 años cuando desde hace ya lo, los paramilitares ya habían dado estos testimonios desde varios años atrás.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. Incluso pues ayer que estábamos en la conmemoración, un poco el llamado y el mensaje que enviábamos ante la opinión pública era que habían transcurrido 19 años desde la asesinato de Jaime Garzón sin que se hubiera proferido una condena eh, real. Porque si bien había sido condenado eh, 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 Carlos Castaño Gil, pues esta persona nunca pudo cumplir esa condena porque hasta el día de hoy se le presume muerto. Eh, hay varios eh, elementos que eh, pues nos permitirían tener como un panorama de por qué hubo durante tanto tiempo una demora de la justicia. El primero, eh, que es clave, es que desde los inicios mismos de la investigación, eh, la mano siniestra del Departamento Administrativo de Seguridad GAS eh, intervino para desviar la investigación. Y ustedes recordarán eh, los testimonios que el TAS, eh, llevó a la investigación, por ejemplo, el de Madre Amparo Arroyave, un testigo que dijo reconocer a los sicarios que, que atentaron contra la vida de Jaime a pesar de que ella estaba situada a una distancia de aproximadamente 150 metros y lo reconoció aún cuando los sicarios tenían un casco eh, e iban en motocicleta. Eh, y eh, fue a través de esta desviación del DAS se produjo unas capturas de unos sicarios de Medellín, Juan Pablo Ortiz y Humberto Sierra, que finalmente fueron absueltos. Pero esa desviación generó una demora eh, pues en los avances en la justicia de por lo menos unos siete u ocho años en esta investigación. Y después, eh, si bien se avanzó en, a partir de las declaraciones que presentaron los comandantes de los grupos paramilitares que desde un principio señalaron a José Miguel Narváez como uno de los determinadores, pues en todo el proceso hubo una serie de maniobras y dilaciones por parte de Narváez y su defensa para entorpecer el proceso que generó también una demora sustancial de todo el desarrollo del juicio. Y finalmente, desde sí. hace dos años, finalizó el juicio y estábamos a la espera de una decisión judicial, lo que era un tiempo pues también eh, bastante extenso. Muy Pero verdad. recibimos esta decisión eh, pues con mucho entusiasmo. Nos parece muy importante que se haya avanzado en el esclarecimiento de los hechos y en la atribución de responsabilidades finales.
0: sí Doctor Escobar, ¿en la sentencia saben ustedes si hay petición para investigar a algún militar o a otra persona por el crimen de Jaime Garzón?
2: Eh, hasta ahora, eh, como te digo, pues la, la sentencia la acabamos de recibir. Yo hasta ahora estoy haciendo el análisis de la misma. Eh, lo que hemos podido eh, observar hasta ahora es que se limita la, a la responsabilidad de, de José Miguel Narváez. Sin embargo, eh, continúa un juicio en contra de, del, del coronel retirado, Jorge José Miguel Serplátas Acevedo, que recientemente pidió. Eh, o solicitó ser tenido en cuenta para comparecer a la Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros hemos insistido en que hasta tanto... Empiecen a, a marchar los procedimientos ante la jurisdicción especial de la Paz. Tiene que continuar el desarrollo de este juicio y esperamos que así sea y esperamos que también en este caso, que debe de máxima importancia, se avance también en la, tri, en la atribución de responsabilidad.
0: Para finalizar, doctor Escobar, ¿hay algún pronunciamiento en la sentencia sobre si se mantiene o no la declaratoria del asesinato de Jaime Garzón como crimen de lesa humanidad?
2: Eh, eso es un asunto que nos pareció desafortunado en la decisión y es que eh, por parte del juzgado eh, se decidió por ahora no considerar el crimen como derecho a de humanidad. Como te digo, no he, no he tenido todavía el tiempo de hacer un análisis en profundidad, estamos en eso, pero sí es preocupante sobre todo porque ya existe una decisión previa de la Fiscalía que reconoce el crimen como derecho a de humanidad y al mismo tiempo del Consejo de Estado eh, que al pronunciarse sobre... Este, este caso también en lo que responde, en lo que respecta a su competencia eh, señaló que también se trataba de un crimen eh, de lesa humanidad luego eh, nos parece grave la incoherencia entre pues, las distintas eh, autoridades judiciales, nos parece que frente a eso debe haber algún tipo de coherencia y, y porque se trata realmente de los mismos hechos
0: 10-24 minutos, doctor Sebastián Escobar, abogado de la familia de Jaime Garzón, muchas gracias a
2: ustedes muy amables